0: Witajcie kolejnej kobiecie kreatywnej. Dziś moim gościem jest tancerka i choreografka Raula Kostrzewska. Witaj. Cześć, cześć. A dziś chcę porozmawiać o twojej pasji, właśnie jaką jest taniec, jak wpływa właśnie na ciebie w jaki sposób pozwala tobie wyrażać swoje uczucia oraz też jak wpływa na twoje poczucie właśnie kobiecości. Ale zanim to, chciałam ciebie spytać na początku, Co właśnie sprawiło w tańcu, że uznałaś, że pragniesz właśnie iść w tym kierunku, pragniesz trenować i także w końcu nauczać innych? Jak to się zaczęło? Więc moja przygoda z tańcem tak naprawdę rozpoczęła się bardzo wcześnie, bo byłam bardzo, bardzo aktywnym dzieckiem, więc już w wieku około 6 lat gdzieś tam takie zajęcia ruchowe, rytmiczne były chyba moimi ulubionymi. Następnie, później w podstawówce również byłam bardzo zaangażowana w takie bardziej kółko szkolne, a to nie było często, odbywały się raz raz w tygodniu, ale byłam bardzo zaangażowana, bo już wtedy próbowałam robić swoje własne choreografie i przedstawiać się na apelach szkolnych. Ale tak naprawdę moja przygoda rozpoczęła się najbardziej w czasach gimnazjum, kiedy to Moja koleżanka wręcz zaciągnęła mnie na salę taneczną, bo ja chciałam bardziej rozpocząć swoje... spróbować coś na siłowni, gdzieś tam tam troszkę się uaktywnić, a ona właśnie była taka bardzo bardzo taneczna, więc mnie zabrała na salę taneczną i od wtedy się zakochałam. To było dzięki mojemu pierwszemu trenerowi, który który sprawił, że pokochałam talent. Tak naprawdę to w dużej mierze jest jest przez niego. Trafiłam na bardzo, bardzo dobrą osobę. Właśnie zna mnie pozycja trenera tak naprawdę w tańcu, bo myślę, że ona odgrywa wręcz kluczową rolę, bo mam wrażenie, że to nie tylko jest taka osoba, która właśnie pokazuje konkretne ruchy, ale też jest takim na nas trochę safe blanket, czyli taką osobą, która też daje nam taki komfort i także pomaga nam nie tylko właśnie fizycznie, ale psychicznie też na sali. Zgodzisz się z tym? Zdecydowanie się zgodzę. Mogę z czystym sercem powiedzieć, że to był mój mentor taneczny. Myślę, że do tej pory trochę tak jest. On bardzo kochał taniec i on to robił z czystej pasji. To było widać po nim bardzo mocno, więc ciężko było się nie zarazić tą pasją. A powiedz mi właśnie, co dzięki tańcu jesteśmy w stanie przekazać, bo tak naprawdę skala tych emocji jest ogromna, ale nie jest nawet taki sam aspekt jakby kontroli, jakby też mimiki w trakcie times Wiadomo, że robimy także różne czynności, które też są bardzo ciężkie nas fizycznie, a bądź ta mimika jest ważna, też jest ważna chemia z partnerem, więc właśnie tak. jak to się odnosi do, do samego przekazywania swoich emocji taniec? Ja myślę, że sky is the limit. Mm-hmm. <laughs> I że tak naprawdę... Wszystko zależy od naszej głowy i od tego, jak jak bardzo ćwiczymy. Oczywiście wiadomo, że na pierwszych zajęciach, jak przyjdzie się pierwszy raz na salę taneczną, niestety nie ma się ani techniki, ani za bardzo koordynacji ruchowej i tego, tego wszystkiego się trzeba nauczyć. Ale to jest oczywiście oczywiście do zrobienia. Jakby same przedstawienie emocji i pokazanie czegoś czegoś widzowi wydaje mi się, jest jest tylko. Ograniczenie jest tylko w naszej głowie. Mogę tutaj podać taki bardzo ciekawy przykład, bardzo często a mówi się, no już teraz rzadziej, ale nadal często jednak, mówi się, że pole dance jest tańcem erotycznym, no bo wiadomo, na róże. Podczas gdy jest mnóstwo odmian tego tańca i tak naprawdę jest to również akrobatyka, to jest masa pracy. I widziałam kiedyś filmik, w którym to kobieta tańcząca właśnie poldens pokazała moment, moment narodzin swojego dziecka. W sensie przedstawiła taką historię, więc wydaje mi się, że e, nie ma tutaj e, specjalnych, e, specjalnych ograniczeń naprawdę można, można przekazać wszystko. Ja dobrze, że to do, do dance, bo też jest ten z tematy, które chciałam dziś chciałam poruszyć, ponieważ bardzo e, często... Myślę, że właśnie w ocenie takiego przeciętnego odbiorcy, czy po prostu osoby, która pierwszy raz gdzieś tam ma z tańcem, Tań. często właśnie dany tańc taki bardzo kobiecy, sensualny jest oceniany jako taniec wulgarny, a myślę, że jest tak ogromna jak gdyby, różnica i granica między tymi dwoma aspektami, bo bądź co bądź, myślę, że sensualność jest jednym nawet ze podstawowych aspektów w niektórych właśnie gatunkach tańca eee, i właśnie warto, myślę, że o tym pamiętać, Dać, a nie z góry uprzedać się i to się właśnie jako choreografka jak na to właśnie patrzysz i właśnie jak postrzegasz często takie trochę omylne oceny właśnie odbiorców myślę, że ta granica między wulgarnością a sensualnością może być potrafi być cienka natomiast ja osobiście mam bardzo otwartą głowę znaczy, może to brzmi źle, ale mam na myśli tylko i wyłącznie taniec Staram się, przynajmniej mogę powiedzieć, że staram się za bardzo tego nie klasyfikować i ja podchodzę do tego w ten sposób, że to co chcesz naprawdę możesz przekazać, natomiast oczywiście nie każdy musi musi to oglądać i faktycznie jest jest tutaj różnica między tańcem sensualnym a wulgarnym. E, no Natomiast, tak jak powiedziałam, potrafi być ona całkiem cienka e, Natomiast oczywiście nie zawsze I tak jak cały czas się będę tego trzymać, że e, tylko, tak naprawdę tylko w głowie mamy nasze, nasze ograniczenia Poza tym trzeba pamiętać, że taniec to jest... E, to takie wyzwolenie też tej sensualności, ale to dodaje nam masę, masę pewności siebie. A wydaje mi się, że w tym przypadku, w tej tematyce, zwłaszcza kobietom, chociaż oczywiście nie tylko. Właśnie, chciałam się spytać, że jako choreograf, kiedy już jesteś na sali ze swoimi uczniami, czy właśnie widzisz taką tą zmianę z zajęcia właśnie w swoich uczniach, zwłaszcza w kobietach, tak naprawdę, z taką. Większą świadomością ciała, czy może tworzy się także i większa pewność siebie, bo myślę, że ta świadomość jednak jest, jest gdzieś tam takim gdzieś pomiędzy tym wszystkim kluczem, właśnie do, do tego zwiększenia tej pewności siebie, tej kobiecości. Czy, czy, czy to widać? A jeśli tak, na przykład, właśnie w taki sposób to zauważyłaś? To jest bardzo dobrze, że o to pytasz. Myślę, mi się też to jest bardzo ciekawe zagadnienie. I tak, oczywiście, że widzę z treningu na trening bardzo dużo różnicy pamiętam jak zaczynałam swoją pierwszą grupę tutaj w Warszawie ja odkąd się przeprowadziłam no i tam tak naprawdę były same, same dziewczęta i ja na swoich zajęciach zawsze łączam elementy improwizacji na każdych zajęciach improwizujemy oczywiście dla osób początkujących są to jakieś drobne ćwiczenia czy też też nic bardzo wymagającego i na sam koniec również zajęć wszyscy tańczymy choreografię i na początku, jak proszę, żeby ktoś wyszedł na środek, żeby zatańczył daną choreografię, to na pierwszych zajęciach zawsze jest takie skrępowanie a może z koleżanką a może w grupie a może to lepiej nie, może, może, może jednak nie, może ja to się nie nadaję. A, bo ja zawsze nagrywam te, te zawsze nagrywam na koniec, na koniec choreografię, żeby, żeby było można zobaczyć swoje postępy. A, I tak naprawdę już po kilku zajęciach, śmiem powiedzieć pięciu, sześciu zajęciach, a już nie ma takiej bariery, to bardzo widać. Nie ma takiej bariery, jak pytam się, kto teraz będzie tańczył? Choreografia, którą się nauczyliśmy. No i no to ja może, może ja zatańczę. Więc y, chociażby w tym widać ogromną, ogromną różnicę, to, że improwizujemy zawsze na początku zajęć, czy robimy jakieś ćwiczenia improwizacyjne. E, też, też bardzo pomaga. A bardzo często na pierwszych zajęciach e, bardzo często na pierwszych zajęciach e, nie wiadomo za bardzo, a gdzie, gdzie mm, Jak ruszyć ręką, jak ruszyć nogą i tak za bardzo się tym przejmujemy, a później właśnie po tych kilku zajęciach wiadomo, że nie nauczymy się świetnej techniki w kilka tygodni, natomiast widać to, że już nie czuć takiego skrępowania, a to jest bardzo, bardzo dużo, a to robi bardzo dużo w naszej głowie, w naszej świadomości własnego ciała i w pewności siebie. Tak, i tak też mi się wydaje, że takie ogólne spięcie, także też takie mięśni też bardzo może negatywnie wpłyną się na zrobienie jakiejkolwiek e, wykonania jakiejkolwiek e, choreografii tak naprawdę, bo takie to rozluźnienie też nam pozwala właśnie na taką większą elastyczność i swobodę właśnie w ruchu i mm-hmm. myślę, że to nawet, e, czy to na sali tak naprawdę tanecznej, e, czy tak naprawdę po prostu gdzieś, nawet nie wiem, w domek tańczymy, czy gdziekolwiek, jakby myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też gdzieś właśnie wyzbyć, jak powiedziałaś, tego takiego mhm. też poczucia wstydu, że oto może lepiej z kim zatańczę, albo może lepiej nie będę e, wychodził na szereg. Na I myślę, że to jest właśnie gdzieś takie, wyzbycie takiej świadomości, że to nie jest tyle, co tańczenie w zasadzie takie wykute ruchy, tylko mhm. bardziej e, gdzieś, takie wyrażanie siebie. Zastanawiam się właśnie, czym dla ciebie jest w tym aspekcie wyrażania e, siebie, taniec właśnie. Mm-hmm. tak, to faktycznie ja się zgadzam tutaj e, z Tobą, nie w całości e, <śmiech> e, wiesz co e, to zależy też w sumie o co o co tutaj dokładnie pytasz bo e, jest może być różnica na przykład a w, w momencie e, kiedy na przykład przygotowywujemy się a, do konkretnego pokazu tańca na przykład albo e, tańczymy dla, nie wiem, powiedzmy z jakimś piosenkarzem, albo coś takiego, to jest troszeczkę coś innego. Tam jest jednak mm. już ważna, a, ważna technika i a, ważne takie, e, takie ogólne umiejętności umiejętności danyczne. Natomiast ja i, rozumiem. o takie o zajęcia, o takie wyzwolenie siebie. to faktycznie takie zajęcia teneczne bardzo bardzo mogą pozwolić pokazać swoje emocje. Ja bardzo często staram się robić takie ćwiczenia improwizacyjne, które polegają na tym, że interpretujemy daną piosenkę. I to polega na tym, że włączam daną piosenkę, a, i każe się przejść danej osobie z jednego końca sali do drugiego końca sali i w takim rytmie, w takim w, w takim stylu, jakim on czuje i chodzi o samą interpretację tej piosenki jak, jak, co ona sprawiła, że, on, że ty się w ten sposób poczułeś, jeżeli na przykład są to mocne gitary to możliwe, że będziemy chodzić mocniej wtedy jeżeli, jeżeli jest to jakaś nie wiem, bardzo powolna piosenka to może poczujemy się wtedy lekko romantycznie więc, więc tutaj tych możliwości jest bardzo dużo właśnie się jeszcze no, odbyłam się na chwilę się do tej samej takiej stricte sali treningowej i także właśnie swoich uczniów, bo myślę, że to też jest taka pewnego rodzaju, w pewnym momencie właśnie społeczność, bo właśnie to takie poczucie pomału, coraz większej swobody, wolności i komfortu sprawia, że też otwieramy się na siebie nie tylko tak pod kwestią samego tańca, ale mam też wrażenie, że bardzo też prywatnie i też tak po prostu swoje serce też otwieramy przed sobą, swoje właśnie uczucia, emocje. I właśnie zastanawiam się, jak ty się myślisz o swojej grupie właśnie potopiecznej, właśnie jak o zajęciach na sali, to Jakie jakie Tobie przy tym emocje towarzyszą i tak naprawdę co dla Ciebie znaczy ta ta stricte, ta po prostu nadzwykła sala treningowa tak naprawdę? (śmiech) Tak, sala treningowa dla mnie jest zdecydowanie nadzwykła, jak to powiedziałaś. (śmiech) Co to dla mnie znaczy? Dla mnie to znaczy bardzo dużo. Widząc zmiany moich podopiecznych, ja czuję się poniekąd spełniona, bo mam takie poczucie, takie malutkie, ale zawsze, że mogłam coś, coś malutkiego popchnąć w ich życiu. A tutaj mówię oczywiście o tych aspektach takiego uwolnienia siebie, pewności siebie. Kiedyś rozmawiałam jedną z moich podobiecznych i a, powiedziałam jej, że wow, co, co, co się stało? Jesteś taka, kompletnie się nie przejmujesz absolutnie niczym, bo widziałam, że jej ruchy zaczęły być takie bardziej... takie bardziej wolne, wolne, w sensie nie powoli, tylko wolne, w sensie, że ona czuła się wolna, (laughs) o to mi chodzi. I absolutnie się nie nie przejmowała nikim, potrafiła nawet zamknąć oczy i tańczyć w tym momencie, kiedy na przykład improwizowaliśmy. I ona mi odpowiedziała, wiesz co, skoro już jestem na tych zajęciach, to przynajmniej chcę wyciągnąć maksymalnie dla siebie. I maksymalnie maksymalnie zdobyć jak najwięcej wiedzy I jak najwięcej najwięcej się nauczyć i czuć się dobrze Więc to były dla mnie naprawdę bardzo bardzo wartościowe słowa I które mnie utwierdziły w tym, że że takie zajęcia bardzo często mają sens dla osób Które niekoniecznie czują się takie bardzo śmiałe które nie czują się do końca pewne siebie. Tak, bo to też naprawdę ten, te treningi mogą też przynosić się po prostu na taki styl życia. Człowieka, tak naprawdę, więc sensie to już nie tylko staje się ten aspekt, jakby właśnie przyjść na godzinę, ale także te ćwiczenia, wiadomo, że przychodzą też się na naszego domu, do naszej diety, do nawet naszego stroju, który wybieramy na trening, jakby to się staje gdzieś tam częścią naszego życia. Ale właśnie nie, chciałam zapytać jaką jedną rzecz odnośnie tańca, która myślę, że odnośnie tematyki kobiet jest też bardzo istotna. Mianowicie to, że gdzieś tam powstał taki też e, trochę wideo zwany obraz właśnie tancerki, tak, która ma tam odpowiednią wagę, odpowiedni kształt, zwłaszcza na takich e, konkursach tańca, gdzie właśnie są e, tańce partnerskie, tak, e, klasyczne i właśnie zastanawiam się, czy to dziś do końca czasami, czy wiem, że to nie jest założenie, taki pogląd, ale gdzieś tam powstał taki e, pogląd, może być cudzysłowi na się na sobotkę tancerki i mam wrażenie, że czasami właśnie, jak rozmawiałam z moimi znajomymi, że gdzieś przez to właśnie mają blokadę, żeby wybrać się na salę tany, że obawiają się, że jakby ich ciało może ich blokować i tak naprawdę jak, taki, jak taką osobę oswodzi jednak z tym ciałem i jednak dać do zrozumienia, że naprawdę tań, taniec nie definiuje tego, jak powin, ile powinna być ta osoba na przykład, wiem, w talii centymetrów, tak? A, oczywiście, jeżeli chodzi o sam taniec, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, ile masz w talii. Jeżeli chcesz tańczyć, to przyjdź na salę taneczną i tańcz. Po, tak po prostu. Natomiast tutaj zapytałaś o bardzo, przynajmniej dla mnie, trudny temat, bo to jest temat, z którym ja się zetknęłam wcześniej, będąc za mi i tańcząc, już zaczynając tańczyć też zawodowo i faktycznie ten wygląd był ważny. Mam na myśli, mówię tutaj o, taki, o profesjonalnym tańcu, nie mówię tutaj o momencie, w którym chcesz przyjść na salę taneczną i po prostu poczuć się dobrze, albo nauczyć się zwyczajnie tańczyć, albo spędzić super czas, to zależy od ciebie, ale jeżeli chodzi o taki profesjonalny taniec, to oczywiście tutaj (grym) nie chcę generalizować, bo bo to nie jest prawda, coraz więcej, zresztą widzimy, że te trendy się zmieniają i że coraz bardziej jakby modna jest wysportowana sylwetka, a nie powiedzmy bardzo, bardzo szczupła. Mam na myśli tutaj niezdrowo, prawda? Nie nie mówię tutaj o o przypadkach, kiedy dziewczyna jest po prostu szczupła, bo jest. I no tutaj powiedziałam, że to jest bardzo trudny temat, ponieważ niestety w moim moim własnym, prywatnym życiu było to dla mnie... Um, bardzo trudno do przejścia, kiedy słyszałam krytykę, że no, no te trzy kilo byś schudła, bo się wyróżniasz od y, reszty dziewczyn. Um, to, to nie było łatwe, a z drugiej strony rozumiem, dlaczego tak było. Jeżeli jesteś profesjonalną tancerką, to pokazujesz jakby, y, pokazujesz swoje ciało, pokazujesz y, to, jak tańczysz. Więc ono musi być y, zgrane również z tobą co zrozumiałe, ale trudne, więc do tego trzeba sobie zbudować e, no, trochę tej pewności siebie i takiego poczucia, że twoje ciało jest e, jak plastelina, że po prostu musisz je budować. Natomiast jeżeli chodzi o takie e, o, takie, o rozpoczęcie swojej przygody, od tego tego, że w ogóle chcesz, to oczywiście e, tak jak wspomniałam wcześniej, to absolutnie nie jest ważne ile, ile masz w talii. Jeżeli będziesz chciała mieć mniej, to będziesz miała mniej. Jeżeli nie będziesz chciała mieć mniej, to nie będziesz miała mniej. I tyle. Jakby na tym się cała historia skończy. Naprawdę nie ma co sprowadzać wszystkiego do wyglądu, a zwłaszcza w kontekście, jeżeli przychodzimy na salę taneczną a po to, żeby się dobrze czuć. Właśnie, bo zauważyłam, że możliwe, że ten pogląd jest to, co wynika z tego, że w większości raczej patrzymy nie po salach tanecznych, tylko patrzymy właśnie po jakichś tam obrazkach z telewizji, czy, mhm. czy z internetu, gdzie już powiedzmy mamy, nie wiem, backup dancer danego artysty na przykład na scenie mhm. e, lub na przykład w gdziekolwiek, gdzie już właśnie tak jak powiedziałaś ten, ten wygląd idzie na przykład właśnie z takim całym kształtem e, tego A. tańca i tak naprawdę tutaj nie warto od razu też założenia wymagać od siebie też tyle, ile wymaga się od osoby, która już tańczy powiedzmy zawodowo parę, naście nawet e, lat i trzeba właśnie znaleźć, mi się wydaje, po ten taki złoty środek między tym, co robię jakby dla siebie, a co na przykład chciałabym, chciałabym e, osiągnąć właśnie już e, na sali e, podczas treningu. I tutaj właśnie chciałam mówić tak naprawdę o ostatnią rzecz, która to naj, najciekawsza właśnie odnośnie tych treningów i właśnie pracy z twoimi tancerzami, czyli jak po prostu wyglądają takie same jakby rozmowy i aspekty wzajemnego poznawania się, poznawanie swojego ciała mm-hmm. i tam to tego jeden aspekt, a drugi to właśnie taki aspekt jest taki odrobinę bardziej prywatny, ale myślę, że gdzieś tam jednak połączony właśnie tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, taką e, społeczność, którą też tworzymy na sali. Mm-hmm, mm-hmm. Ja na pierwszych zajęciach i za każdym razem, jak ktoś nowy przychodzi na moją salę, A powtarzam niezmiennie, że w mojej sali, kiedy kiedy ja jestem, nie zwracamy na innych uwagi, nie obgadujemy innych i nie śmiejemy się z nikogo. To jest bardzo ważne. Ja bardzo staram się stworzyć taką przestrzeń, w w której każdy skupia się na sobie, no bo po to przyszedł tak naprawdę. który, Który każdy skupia się na sobie i na poprawie własnego samopoczucia i też tak naprawdę własnej techniki tanecznej, no bo to nie tylko sprowadza się do emocji, ale też trzeba ćwiczyć technikę. I jeżeli chodzi o taką społeczność, to można powiedzieć, że ona jeżeli chodzi ogólnie o, o, o taneczną społeczność, wydaje mi się, że ona jest taka bardzo silna, taka naprawdę Jeżeli tutaj mówimy o osobach, które tańczą i tak powiedzmy takich zrzeszonych tancerzach, to można można to naprawdę poczuć ogromną, ogromną dawkę pewności siebie, która która płynie od nich. A na na zajęciach, to tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo mocno budujemy... taką taką warstwę akceptacji na na każdym polu, bo bardzo trudno jest się otworzyć, jeżeli czuje się, że ktoś może cię obserwować albo porównywać nawet do siebie, więc to jest bardzo ważne, żeby wyjąć z głowy już na samym momencie, nie porównuj siebie do tej osoby, porównuj siebie do siebie sprzed treningu wcześniej. O, bardzo dobrze to się e, odwołać do tej pewności e, siebie tancerzy, co właśnie, nie wiem, że nie bardzo często rzucają się w oczy. Czyli to, że tak naprawdę, znaczy ja sobie to właśnie w ten sposób tłumaczyłam, że ta pewność siebie, otrzymują się takich profesjonalnych tancerzy, wynika z tego, że oni bardzo dobrze. Komu- komunikują językiem swojego ciała to, co też myślą, o czym mówią. Czyli na przykład, jeśli e, powiedzmy, dana osoba, która tam jest tancerzem, e, mówisz, że czymś czym się nie zgadza lub odmawia, to faktycznie czuje fizycznie też w podstawie tej osoby tą odmowę lub tą chęć i naprawdę to zauważyłam, że na przestrzeni lat z moimi e, znajomymi, którzy po- pochodzą z tego grona, czy nawet e, obserwując, nie wiem, danych tan- tancerzy występujących właśnie w telewizji czy e, w internecie i właśnie myślę, że że tutaj wszystko się kręci wokół tego aspektu, którego na okrągło dotykamy, czyli właśnie tej świadomości e, swojego ciała. I właśnie to jest magiczne, że też widzę, że osoba, która jest w świata, też to dostrzega. Czyli po prostu, że to jest coś, co jakby powstaje, co jest wytwarzane z czasem po prostu przez tą profesję mhm. tak naprawdę. Tak, myślę, myślę że tak. E, poza tym y, wydaje mi się też tak trochę, że jakieś opinie krytyki e, na opinie kryty- generalnie jakaś krytyka, a ciągłe treningi, mówię tutaj o profesjonalnych tancerzach, ciągłe treningi, a dostanie, dostawanie opierdziel za, za nienauczenie się choreografii na treningach, powiedzmy, jeżeli jest to profesjonalna grupa taneczna, a... hartuje trochę tancerzy <grym i tanieczysz> też i wydaje mi się, że trochę też stąd może to wynikać a i myślę, że tutaj się zgadzam z tobą, że że oni bardzo często już mają taką wysoką świadomość ciała, że, że ty widzisz, że oni wchodzą do jakiegoś pomieszczenia albo że z niego wychodzą, albo że coś im się nie podoba albo, lub, lub podoba. Dokładnie tak, można powiedzieć, że tak naprawdę, żeby być tancerzem, trzeba zarówno mieć twardą skórę, ale zarazem bardzo elastyczną po części. <laughs> Tak, no to oczywiście tutaj generalizujemy, bo stanie tak, tak. sobie wyobrazić osobę, która jest bardzo, bardzo nieśmiała, jak wyjdzie na parkiet, no to, to pozamiatane już, <gryć dala muut kilometers SF> Alright, no <gryć leety> ale faktycznie takie ogólne wrażenie jest, czyli jest, jest takie, no, no ta pewność ciebie bardzo, bardzo wybija się. Tak, i może być właśnie to, przez to tworzy właśnie ten cały aspekt tego stylu życia, który właśnie wpływa na naszą nie tylko fizyczność, ale i psychikę, co naprawdę e, mam takie wrażenie, że tworzy taniec czymś bardzo magicznym dla człowieka. E, Klaudio, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, jak zawsze ona będzie dostępna na Spotify e, już od niedzieli, a tym razem zegnam się z wami. To była kobieta kreatywna, jestem Diana Mościcka, a moim gościem była Klaudia Kostrzewska. Dziękuję, do usłyszenia. Dzięki.